0: Доброе утро, друзья! Сегодня 23 августа, понедельник. Меня зовут Дарья, и это Фан Сайенс. Поговорим о науке? В этом выпуске разреженное ядро Сатурна, сбитый китайский военный спутник, громкие заявления маска, похудение через пот, 3D-печать опухоли, денисовские гены у людей, греческий язык в древних помпеях, яйцо древней черепахи, скромные змеи, заскучавшие котики и парочка других новостей. Поехали! «Космос». У Сатурна может быть разреженное ядро, и оно просто огромное. По рябе на знаменитых кольцах планеты ученые смогли построить модель внутреннего строения Сатурна. И оказалось, что у него нет четкой границы между каменно-ледяным ядром и легкими элементами верхнего слоя. А еще это ядро оказалось гораздо больше, чем мы думали. Оно занимает 60% радиуса планеты, а не 10-20, как считалось ранее. Все эти данные пригодятся ученым и для изучения. Сатурна и для изучения Юпитера, и для изучения других газовых гигантов экзопланет. Гигантский астероид Б, но все же почти наверняка не врежется в Землю до 2300 года. Ученые уточнили его траекторию по новым данным, и вероятность столкновения оказалась чуть выше, чем думали ранее, но все еще очень низкой, меньше десятой доли процента. Обломок ракеты «Зенит-2» от запуска в 1996 году спил в марте этого года китайский военный спутник. То, что это был обломок нашей ракеты, обнаружил гарвардский астроном в базе данных командования космических операций США. Несмотря на повреждения, китайский спутник продолжил передавать базовые радиоданные. Впрочем, неизвестно, может ли он выполнять ту задачу, ради которой его запустили на орбиту. На спутники Starlink приходится половина потенциальных столкновений на орбите, а точнее 1600 в неделю. Впрочем, если не учитывать их сближение друг с другом, количество потенциальных столкновений падает до 500 раз в неделю. По расчетам, когда созвездие Старлинг станет полным, на него будет приходиться 90% потенциальных столкновений. По словам Илона Маска, каждый Starship сможет слетать на Марс дюжину раз – в каждое сближение Земли с красной планетой за срок службы ракеты. Громкое заявление. Впрочем, ничего удивительного. Это ж Маск. Китайскому марсоходу Джуджуну продлили научную программу. Он успешно завершил свою основную программу, рассчитанную на 90 солов марсианских дней. И вот ровер продолжит движение по равнине Утопия, исследуя поверхностный слой планеты. Миссию Луна-25, первую в истории современной России миссию на Луну, решили перенести на май следующего года. Технологии будущего. Международной команде физиков удалось создать двухмерное сверхтвердое тело. Оно обладает свойствами одновременно и твердого тела, и сверхтекучей жидкости. Это позволит физикам поэкспериментировать с некоторыми из самых странных явлений науки о материалах. Тесла создаст человекоподобного робота тесла для скучных дел вроде походов в магазин. Прототип может быть готов уже в следующем году. Но не забываем, что это Илон Маск, а он славится громкими заявлениями, и в итоге все оказывается гораздо сложнее, чем он думает. Медицина. Иммунный белок заставил ожиревших мышей вспотеть жиром. Проводя эксперимент, ученые надеялись снизить аппетит ожиревших мышей. Мыши ели все так же, обмен веществ у них не ускорился, но при этом животные худели. И тут ученые заметили необычно блестящую шерстку подопечных. Оказалось, что лишний жир выходил через сальные железы. Теоретически человек тоже может вспотеть лишним жиром, но это эксперименты с генами, так что до клинических экспериментов еще очень далеко. Израильским ученым удалось напечатать на 3D-биопринтере одну из самых смертельных форм опухоли мозга – глиобластому. Теперь ученых есть модели для изучения поведения глиобластомы в привычных для нее условиях – условиях тканей мозга. История Найден народ с самой высокой долей ДНК денисовцев – это один из коренных народов Филиппин, а именно этническая группа негритосов под названием а это Макбукон. Это означает, что денисовцы, которые жили на разных островах Азиатско-Тихоокеанского региона, активно смешивались с прибывающими австралоазиатами на разных островах и в разное время. Поэтому у современных жителей региона так различается доля генов этого вымершего вида людей. Археологи нашли в Помпеях отлично сохранившееся захоронение. Судя по надписи на гробнице, там лежали останки освободившегося раба, который помогал организовывать представление на греческом. И это первое доказательство того, что помимо латыни в Италии использовался греческий – язык культуры в Средиземноморье. В болотах Ирландии нашли деревянный идол Железного века. Скульптуре более полутора тысяч лет ее вырезали примерно за сто лет до прибытия в Ирландию Святого Патрика. Высоту она достигала двух с половиной метров. Всего на территории Ирландии нашли уже около десятка таких идолов. Но этот идол, Гортнокранский, из них самый большой. Значение этих идолов открыто для толкования. Возможно, это были маркеры особенных мест или изображения конкретных личностей и богов или, возможно, их приносили в жертву взамен людей. Рядом с этим идолом нашли кости животных и ритуальный кинжал, так что вполне возможно, что конкретно этот идол был частью церемонии жертвоприношения. Ученые на шаг приблизились к раскрытию секрета звучания скрипок Страдивари и Гварнери. Великие мастера пропитывали древесину особым составом еще до начала работы над инструментом. Это предположение было выдвинуто еще полвека назад. И вот ученые нашли в древесине скрипок следы отдельных составляющих этой пропитки. Среди них тетрабарат, натрия, цинк, медь и квасцы. Планета Новый анализ более древних пород из лавовых потоков подтвердил предположение о том, что у магнитного поля Земли есть цикл в 200 миллионов лет, на протяжении которого сила поля возрастает, а потом падает. Впервые в истории на вершине Гренландии пошел дождь. За считанные часы выпало около 7 миллиардов тонн воды. Подтаял почти миллион квадратных километров ледяного покрова. За несколько часов ледник потерял столько же льда, сколько обычно теряет за неделю в это время года. В Китае нашли окаменевшее яйцо древней черепахи с эмбрионом внутри. Черепаха была размером с человека, диаметр ее панциря достигал 160 сантиметров. А это мой рост, даже больше. А ведь у черепахи еще была голова и хвост. Жила она в меловой период, но больше всего ученых удивила толщина скорлупы – около двух миллиметров, как у страусов, хотя само яйцо размером с теннисный шарик. Для сравнения, у страусов диаметр яйца достигает 15 сантиметров. Биографию мамонта прочитали по его бивню, а именно по стабильным изотопам разных элементов. Один из аляскинских мамонтов за 28 лет своей жизни прошел расстояние, равное двум экваторам. Если такие исследования удастся выполнить для других мамонтов и других животных, то картина до исторической жизни заиграет новыми красками. Герпетологи обнаружили, что около 20% всех видов змей – 781 вид, если точнее, не запечатлены ни на одной фотографии. Больше всего видов, не представленных на фотографиях, среди слепозмеек, мелких роющих рептилий, которых трудно найти и идентифицировать. А с географической точки зрения максимальное число змей, никогда не попадавших в объектив камеры, обитает на островах Карибского моря, в Юго-Восточной Азии и Океании, а также на северо-востоке Африки. Так что, если вы любите фотографировать редких животных, отправляйтесь туда. Кошки не любят работать ради еды. А кто-то удивлен. Если есть выбор, котики едят то, что проще взять. Есть множество исследований, в которых животным предлагают выбрать между едой, которую можно просто подойти и взять, и едой, ради которой нужно хотя бы слегка потрудиться. И во всех случаях животные предпочитали ту еду, которая предполагала какое-то действие. Никто не знает почему. Единственным исключением оказались котики. И дело тут не в Все эти котики активно изучали помещения, прыгали и бегали. Возможно, просто предложенная им головоломка совсем не пробуждала охотничий инстинкт. Им просто было скучно возиться с этой конкретной игрушкой. В общем, эксперимент требует повторения. На этом все, друзья. Спасибо за ваше внимание. До следующей недели.